0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, muy buen día. Hoy es jueves 4 de junio del 2020 y te doy la bienvenida al episodio número 20 de tu podcast Viviendo a Tope el podcast para todos aquellos que sabemos la importancia de vivir en el presente y queremos sacarle el mayor provecho posible. Yo soy Juan Cruz y el día de hoy vamos a hablar acerca de la confianza. Comenzamos. es el significado de confianza? Buscando encontré que la confianza se puede referir a diferentes cosas, por ejemplo, la confianza en nosotros mismos puede referirse a la seguridad con la que realizamos nuestras acciones y nos enfrentamos a las situaciones que se nos presentan en el día a día. La confianza en una persona se refiere a la creencia de que esta persona en cuestión hará exactamente lo que nosotros esperamos que haga y también se refiere a la familiaridad con la que se le trata también hay un tipo de confianza que es la confianza en la vida que en general es cuando tenemos la certeza de que nos va a suceder todo lo que deseamos de acuerdo a nuestras expectativas como podrás darte cuenta vivir con confianza abarca estos tres puntos confianza en la vida confianza en los demás y lo más importante confianza en nosotros mismos el punto de partida para lograr tener una confianza en la vida y en los demás es confiar en nosotros mismos primeramente la confianza en nosotros mismos es una cualidad valiosa en todos los ámbitos de la actividad humana y es fundamental en nuestro desarrollo personal y profesional. La confianza es clave para llevar a cabo y lograr con éxito nuestros proyectos y propósitos, aun cuando se tengan varios problemas que puedan impedir el logro de estos. La confianza nos ayuda a seguir adelante aun cuando tenemos desánimo o dificultades. Esto lo podemos llevar a cabo porque la confianza nos permite tener la certeza de que nosotros tenemos la fortaleza, las virtudes, el conocimiento, la actitud, la energía y los talentos necesarios para lograr todo lo que nos hemos propuesto. Muchas veces podemos perder la confianza en nosotros mismos porque las cosas no salen como queremos, cuando realmente estamos perdiendo de vista que cuando algo no está funcionando no es que no podamos lograrlo, sino que estamos haciéndolo de una manera que no es la más adecuada. Tenemos entonces que confiar en nosotros mismos y buscar una manera diferente de lograr dicho objetivo. Tener un propósito bien definido nos ayudará a cultivar la confianza en nosotros mismos. ¿A qué me refiero con tener un propósito bien definido? Por ejemplo, si yo reconozco que mi estatura no es la más adecuada, pero quiero ser una estrella del básquetbol, quizás me va a resultar muy complicado lograr esta meta. No estoy diciendo que sea imposible. Todo lo que nos proponemos en algún punto se puede lograr si le dedicamos esfuerzo y tiempo. Pero seguramente me voy a enfrentar a muchas frustraciones y a muchas situaciones que me llevarán continuamente a preguntarme si estoy haciendo lo que es lo indicado. Por lo tanto, mantener un nivel de confianza elevada en esta situación me va a resultar muy difícil. Pero qué tal si reconozco mis talentos y las actividades que me apasionan y mi propósito es ser un buen profesor de yoga va a ser mucho más disfrutable para mí lograr el proceso de ser un buen profesor de yoga y, por lo tanto, mantener en alto mis niveles de confianza en este punto de ser un buen profesor de yoga va a ser mucho más sencillo. Aquí es donde me hace mucho sentido que la vida es muy sencilla y que nosotros, con nuestras decisiones, somos quienes la volvemos complicada. Confiar en la vida y en los demás resulta difícil cuando no aceptamos que nosotros no tenemos el control sobre lo que pasa fuera de nosotros y tanto en la vida como en las personas que nos rodean, pueden suceder cosas que nosotros no queremos que sucedan y entonces vamos a estar perdiendo la confianza en eso continuamente. Confiar en la vida y en los demás es aceptar que todo lo que sucede tiene un sentido mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver a simple vista. Siempre, al suceder algo que para nosotros es aparentemente malo, yo me he fijado que con el paso del tiempo, esta situación resulta ser de las mejores cosas que me han sucedido. Confiar es aceptar lo que me sucede organizando todo lo que tengo a la mano y que puedo manejar para adaptarme a la situación y seguir adelante, sin resentimientos y teniendo la certeza de que todo lo que sucede siempre es lo mejor que pudo haber pasado y que esto me va a llevar a tomar una decisión que será la indicada para lograr aquel propósito que me había propuesto. La confianza se fundamenta en base a la experiencia acumulada por cada persona durante toda su vida. Es más fácil lograr tener confianza cuando lo que esperamos de la vida sean cosas como, por ejemplo, ser feliz, próspero y estar en paz. Que en lugar de que lo que esperamos de la vida sea, por ejemplo, estar casado, tener un negocio que nos dé una ganancia de 100 mil dólares mensuales y vivir en la playa. En el primer ejemplo donde queremos ser felices, prósperos y estar en paz, para lograrlo pueden surgir un infinito número de posibilidades... Y todas nos pueden llevar a estos puntos, incluso algunas que ni siquiera tenemos contempladas. Por lo que nuestra confianza para lograr esta meta se puede mantener alta porque siempre podemos encontrar una nueva forma de alcanzar estas metas. Sin embargo, cuando escogemos algo que está externo a nosotros, como el, el tener una casa en la playa, el tener un negocio que nos dé 100 mil dólares o estar casado, si no lo logramos, nuestra confianza puede estar disminuyendo continuamente. No nos da opción de cambiar el camino, nos aferramos a ciertas cosas que al final incluso, aunque las alcancemos, pues no nos van a proporcionar ese sentido de, de bienestar que estamos buscando. No digo que no debamos de tener metas concisas o metas materiales. Por supuesto que es muy bueno tenerlas porque, bueno, estamos en un mundo donde lo material importa y donde la verdad el dinero ayuda mucho para ser feliz. Pero te invito a que la principal meta en tu vida no sea nada externo ni nada material sino que sea algo que se pueda encontrar en ti y que una vez que lo hayas logrado manifestar, nada ni nadie te lo pueda quitar. Tener la certeza de que encontrar el bienestar, la plenitud, la felicidad, la prosperidad y la paz es algo que está en ti y que la tarea es lograr que se manifieste, te da la certeza de que nada ni nadie te lo puede quitar una vez que has logrado entender que aquello que tanto buscabas se encontraba en ti. Esto va a elevar nuestros niveles de confianza a niveles que será muy difícil que algo externo nos los puedan quitar. Buscar tener una pareja, un negocio exitoso o vivir en un palacio puede ser un camino, pero este no es la meta. Nuestra meta final es estar llenos de bienestar, plenitud, prosperidad y felicidad. Si por algo no se dan las cosas eligiendo este camino, siempre tendremos la oportunidad de cambiar por algún otro y nuestro nivel de confianza en lograr lo que nos hemos propuesto no se verá afectado en ningún momento. Si las cosas que hemos planeado se dan, Súper chingón, lo vamos a disfrutar mucho. Pero si no se dan, no va a haber ningún pedo. En cualquier momento podemos cambiar de dirección, siempre confiando que lo que nosotros estamos procurando es algo que queremos manifestar desde nuestro interior y no algo externo y aparte que no depende ni siquiera de nosotros el poder mantenerlo. Buscando en internet acerca de los beneficios que se tienen cuando tenemos un alto nivel de confianza en nosotros mismos, en la vida y en los demás, me encontré con un libro que tenía muy buenos comentarios. Este libro se llama Confianza Inteligente y está escrito por Stephen Covey y Greg Link y del cual les voy a compartir los siguientes puntos. La confianza inteligente permite operar con mucha confianza en un mundo de poca confianza, incrementando al máximo las posibilidades. La confianza es proporcional a los niveles de prosperidad, energía y alegría que posee una persona. Las personas que confían ciegamente en otros, sin pruebas, son a menudo poco realistas y suelen decepcionarse. No obstante, las personas que son sumamente desconfiadas pueden estar dejando pasar oportunidades frecuentemente. La confianza inteligente mezcla la disposición a confiar con un análisis de la honradez. La confianza inteligente es comenzar a confiar en nosotros mismos, para hacerlo, tenemos que hacer lo que prometemos y tomar la delantera en confiar en los demás. Las personas suelen aceptar gustosas poder demostrar que son dignas de confianza. Cuando la confianza se aumenta en una relación, también lo hace el compromiso. Y cuando el compromiso aumenta, también lo hace la confianza. Es una frase que decía aquí a, a, al iniciar el libro y que me pareció muy buena y muy acertada. También menciona que las relaciones donde hay mucha confianza se produce un mayor nivel de prosperidad, energía y alegría. En este libro se mencionan tres tipos de confianza, la confianza ciega, la desconfianza y la confianza inteligente. La confianza ciega puede llevarnos a situaciones donde podríamos ser víctimas de fraude. La desconfianza puede provocar que estemos dejando pasar oportunidades muy valiosas. Y la confianza inteligente puede llevarnos a obtener relaciones donde todos los involucrados en una transacción de confianza resulten beneficiados. La confianza inteligente se basa en la propensión a confiar, producto de escuchar con el corazón, y en el análisis, producto de escuchar con la mente. En el libro se mencionan tres variables que se tienen que analizar para poder confiar de una manera inteligente. La primera es la oportunidad. ¿Cuál es la situación? Hay que decidir con exactitud qué es lo que queremos confiar y a quién se lo queremos confiar. La segunda variable es el riesgo. ¿Cuál es el grado de riesgo que voy a tomar? ¿Tengo que definir los posibles resultados y el potencial de fracaso? Y hacer una evaluación tanto de los fallos como de los aciertos que se puedan obtener con dicha situación. La tercera variable que se tiene que analizar es la credibilidad. Tenemos que conocer las características y la competencia de todos los involucrados en esta transacción de confianza. Se menciona que tener mucha confianza con poco análisis va a producir una confianza ciega, mientras que la poca confianza mezclada con un análisis excesivo puede producir desconfianza. Y tener mucha confianza con un buen análisis, esto nos va a llevar a la confianza inteligente. Después se menciona una frase que me parece muy oportuno compartirla y dice así. Cuando las personas confían entre sí, sus diferencias son fortalezas. Cuando no confían entre sí, sus diferencias son divisivas. Entre más hábiles seamos nosotros para dirigirnos con confianza, aportar credibilidad y analizar cada situación, en esa misma medida será más probable que podamos disfrutar de una mayor prosperidad, energía y alegría. Ya para terminar, se mencionan en el libro los cinco pasos que nos pueden llevar a lograr tener una confianza inteligente. Paso número 1. Decida creer en la confianza. La decisión consciente de creer en la confianza prepara el escenario para los otros cuatro pasos. Se debe de tener fe en la confianza y demostrar nuestra convicción. Tenemos que evitar actos fingidos, como usar la confianza como técnica oportunista o pretender que confiamos como un acto de manipulación. Aun cuando toda nuestra vida nos hayan advertido contra el hecho de confiar demasiado, debemos de iniciar un renacimiento Decidiendo creer en el potencial de la confianza y usando el análisis de tres variables que se mencionó anteriormente para aumentarla con base en la fe. Paso número 2. Empezar por nosotros mismos. La decisión de creer en la confianza no es adecuada. Usted debe demostrar su convicción aceptando la responsabilidad y estableciendo su credibilidad si promete algo, lo debe de cumplir, ya sea algo para usted mismo o para los demás. No permita que otros le rebaten la responsabilidad o le nieguen la propiedad de su éxito. Rehuya a las conductas falsas como fingir credibilidad, ignorar las consecuencias de sus actos o culpar a otros del fracaso para reforzar su amor propio. Su credibilidad deriva de su carácter y su competencia. Los demás confiarán en usted si ven que es instruido, consciente, conocedor y que está dispuesto a aprender. Paso número 3. Declare sus intenciones y dé por supuesto que las intenciones de los demás son positivas. La declaración de sus propósitos indica a los demás lo que piensa hacer y por qué quiere hacerlo. No mantenga en secreto sus objetivos, ni los disfrace, ni suponga tampoco que los demás los conocen. Nunca dé información engañosa ni persiga intereses ocultos. El hecho de creer que los demás tienen intenciones positivas aumentará su fe en la bondad y prepara su corazón y su mente para obtener resultados favorables. Las recompensas de suponer lo mejor son, entre otras cosas, relaciones de mucha confianza, sociedades creativas y una mejor productividad. La confianza en nosotros mismos no solo determina si somos dignos de confianza, también afecta la manera como vemos a los demás e interactuamos con ellos, y recíprocamente la manera como los demás nos ven e interactúan con nosotros. La declaración transparente de sus intenciones le ayuda a relacionarse emocionalmente, establecer el contexto, alentar la reciprocidad y generar esperanza y confianza. Paso número 4. Haga lo que diga que va a hacer. Sus esfuerzos por generar y aumentar la confianza se perderán si rompe sus promesas. La confianza que inspiran a las personas depende de que se pueda contar con que van a cumplir su palabra. Evite prometer en exceso y no cumplir. Ser informal en el cumplimiento de sus compromisos y hablar de sus actividades en lugar de entregar resultados. La declaración de sus intenciones, combinadas con el cumplimiento de su palabra, tienen un efecto poderoso. Cumplir las promesas afianza los vínculos y genera una integridad que puede ser la base de su reputación, su marca personal y la marca de su empresa. Utilice el paso del doble efecto, intención-acción, para moldear una conducta confiable como hablar con franqueza, crear transparencia, aclarar las expectativas y cumplir con los compromisos. Y por último, el paso número 5. Tome la delantera al demostrar confianza en los demás. Lo opuesto de tener confianza incluye negar la verdad, controlar a los demás o tratar de hacerlo todo usted. Por ejemplo, al depositar una confianza falsa, asignando responsabilidades a las personas, pero no la autoridad para que las hagan, o fingir confianza sin dejar de controlar. El decidir tener confianza inteligente en otros produce resultados, porque si obtiene lo mejor de las personas, las motiva, incrementa la confianza y genera reciprocidad. La cultura de la confianza inteligente es en realidad una cultura de dinamismo donde se ofrecen un sinnúmero de posibilidades y poder inmenso. La decisión de confiar en otras personas mejora el ciclo virtuoso ascendente y genera mucha confianza, y por ende relaciones y entornos prósperos, dinámicos y alegres. Aún cuando el resultado no sea lo que usted esperaba, las personas en las que confió apreciarán su fe en ellas. Deposite su confianza inteligente en todos sus interesados, clientes, empleados, compañeros de trabajo, familiares, redes sociales, comunidades locales o pareja. La negociación siempre termina cuando usted estrecha la mano de los demás. Su palabra es su mayor activo y la honestidad es su mayor virtud. Inicie su renacimiento de la confianza empezando por usted mismo. Adopte y adapte los cinco pasos de la confianza inteligente, un paso a la vez, y los efectos acumulativos de tener, corresponder y fomentar la confianza inteligente llegarán a usted beneficiando su círculo inmediato y a la sociedad en general. Pues bueno, mis queridos escuchas, con esto me despido. Espero hayas encontrado algo de valor en el podcast del día de hoy. Recuerda que puedes dejarme algún comentario o sugerencia en los comentarios de este podcast. Si quieres mandarme un mail, lo puedes hacer a juan.viviendoatope.com o me puedes mandar un mensaje también en Instagram, estoy como juan, viviendo a tope. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más de, de tu podcast Viviendo a Tope. Yo soy Juan Cruz y sé consciente que un presente bien vivido nos garantiza un pasado del cual sentirnos orgullosos, una vida plena y el futuro maravilloso que todos anhelamos, te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto hasta luego